0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Tchau, senhores, senhor e Ecco febrini e el fatismo andare al inferno. Ei, ei cara.
0: Começou bilíngue, o cara é estroglodita, velho. Babia, babia.
2: Não vai ter que falar em italiano não, é, não, porque eu não gravei porra nenhuma também. <risos> Tudo é Pinocchio! Tudo é É só falar cantando e botar
1: um Maquê no final, que viu? É fazer uma mão de coxinha assim pra frente e pra trás. É. Pensa no Tony Ramos. Tony Ramos é o que faz todos os... A galera Sondagem. que fala... Generator, é. né? E quando faz, faz grego, ele faz o italiano meio bêbado, né?
0: Desculpe, desculpe. Não era assim que eu queria, desculpe.
1: Ele falou mesmo. Assim. Porra de grego é aquele, né, cara? É beleza. Aqui
2: é o Raul e vocês estão sentindo esse cheiro de pizza de fascismo com abacaxi?
1: que oh, pizza de faça oh, igual ai, a jabuticaba chateado
3: aqui é a Vanora e que tal a gente cometer uns erros novos ao invés de ficar repetindo de novo e de novo e de novo aqueles erros passados hein
0: olha aí isso tem que estar tatuado na testa da galera tá ligado
1: é foda né cara mas é impossível né o nego não consegue
3: aqui é o Vinicius
0: Hidalgo e tudo no estado nada fora do estado e nada contra o estado isso isso lembra o um slogan e o um certo alguém que a gente não vai querer falar muito sobre ele, mas enfim.
1: Uma música da El -chan, né? Não vamos falar é. o caralho, esse programa aqui vai falar dele pra cacete. <risos>
0: <risos> Olha a treta.
3: Muito bem. Atreta. Reclamações para Febrini, arroba.
1: nada, manda e-mail, comenta no site aí, foda-se. Muito, muito bem, bom. senhoras e senhores, estamos aqui hoje reunidos para conversar um, pro, um pouco sobre o fascismo italiano. Que hoje a gente está vivendo uma, uma maluquice do caralho na política brasileira, na nossa política nacional, e o fascismo é sim uma ameaça concreta. Lógico que não vai ser o fascismo italiano, né? como a gente conhece, porque as coisas vão... Porque a gente está no Brasil. Primeiro porque gente está no Brasil, e porque as <risos> coisas vão mudando, vão se modernizando e elas vão ficando mascaradas, como o exemplo da ditadura que a gente teve aqui no Brasil, né? que era uma ditadura, mas ao mesmo tempo você tinha oposição. Você tinha dois partidos, né? Aí, tipo, na hora de dar eleição, os caras manipulavam tudo e foda-se, você podia ter mil partidos. Mas era uma forma de mostrar, olha, não é ditadura não, tem oposição e tal, mas não deixa de ser uma ditadura. E a gente tá próximo de viver algo é, parecido com o fascismo, que a gente pode sim chamar de fascismo, mas que com certeza vai ter uma mudança aqui e outra ali pra não ficar tão claro assim, né?
3: É, porque também pra ter o fascismo igual o fascismo mesmo, só se a gente fizer uma sessão de mesa branca e levantar o Mussolini da cova, cara, porque não tem como. O fascismo daquele jeito é só com ele mesmo.
1: É, por conta da geopolítica também. Ah, é. era, era muito diferente naquele é. tempo. Vamos começar falando do fascismo, do Mussolini é né? um pouquinho antes do Mussolini da ascensão do Mussolini aquela coisa toda uma figura muito marcante do fascismo e etc um dos fundadores da parada mas a ideia por trás do fascismo ela vem muito ali de antes da primeira guerra com todo um sentimento da, da Itália assim de estar é, se deixar de lado né a Itália sempre foi uma potência foda na Europa e ali em meados de 1900 ela tava meio que uma das potências mais fracas ou... tem gente que nem considerava mais potência, né? e quando você pensa em Itália, você pensa, por Roma fundação, império romano o berço do, 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 do que a gente conhece hoje como civilização ocidental é. e o caralho e os caras estavam já com aquele sentimento, né? pô, cara, Itália tá uma bosta, não sei o que e aí com a derrocada da primeira guerra que vem tá, tratar adversários e o cacete eles ficam mais na merda ainda, né? Porque eles vão pra Primeira Guerra, tomam no cu, perdem gente pra caramba, perdem dinheiro pra caramba, e ainda no Tratado de Adversários, eles não recuperam aquilo que eles perderam. Lógico, as vidas não se recuperam nunca. Mas o dinheiro, né, cara, a boa fé de eles participarem, de ajudarem, etc., eles não recuperam. E isso leva a, a Itália a uma crise muito profunda, né? Sim, porque é. você tinha
3: um monte de soldados com salário tudo atrasado, a maioria deles desempregado, a galera tava muito com moral baixa, e o pessoal estava bastante chateado, porque teve um tratado em Londres, que era a menina dos olhos né, deles, de ah, a gente vai anexar Dalmácia, né, ao território da Itália, e também tinha aquelas tretas que ele tinha com a Iugoslávia... De que, ah, só falta anexar para virar um território italiano... Porque uma parte dos sérvios já estão já aqui... E o que fudeu nesse tratado de Londres... É que eles autorizaram, não, beleza... Dalmassa é de vocês... Aí em 1919... Ah, quer saber, ó... Esquece tudo... Esquece tudo, esquece tudo... Não, não vamos juntar não, beleza... Aí isso já foi começando a dar uma certa inconformabilidade na parte militar e na parte dessa galera que era de uma, de uma extrema... Não posso nem dizer de extrema direita, porque esse conceito de direita e esquerda não é exatamente como era o cenário da Itália naquela época.
0: É porque é, é aquela questão muito de tipo, mexeu com a honra do país, sabe? Imagina que o, o, a gente tem pronto, um exemplo simples assim, que a gente tem o, o nosso orgulho é o, é o nosso penta do, 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 do futebol, sabe? E com o passar dos anos a gente vai começando a, a perder, né? Que engraçado, tá acontecendo, tá acontecendo justamente <risos> isso. Poxa, né? Mas aí, pois é, mas aí o, o, os países eles começam a ganhar Copa, ganhando, ganhando, ganhando. E quando vê, passa a gente, sabe? Imagina aí, tipo, porra, o, o peito da gente, a gente tava querendo X, a gente era. Nós éramos os melhores, os primeiros, e aí a gente começa a perder. Isso, sabe? Eu imagino que era uma parada que tava muito na cabeça do pessoal quando tava no, no da Itália, de ter, ter se fundido na guerra, aí perde mais essa questão territorial, sabe? O, o, o liberalismo que era do, do tempo vai vai falhando, sabe? Eles vão eles vão morrendo com, com o tempo e eles veem essa derrocada acontecendo, sabe? Isso é muito é muito ruim para Pra, pra honra, pro, pra aquele sentimento e como, como o Febrini falou anteriormente de, tipo, a Itália é, é ela é importantíssima pra, pra, tipo, pro desenvolvimento mundial sabe, de, hum. de sociedade pra gente e tal, é, é um marco da história e, e você chegar e ver esse marco da história sendo sendo tipo, jogado na lama isso é um hum. problema sério, sabe
1: sim, é bizarro, e tipo, isso mexeu muito com as pessoas, né porque o que bateu forte aqui na origem, no começo do fascismo, foi a palavra crise. Que é a palavra que está em voga hoje no Brasil, né? Hoje no Brasil Isso. a gente está numa crise muito forte. Política, de corrupção, de um cacete e tal. Então lá essa palavra falou muito alto, cara. Porque quando você tem uma, uma crise, as pessoas baixam o senso crítico. Elas param até de pensar, cara. Tem gente que para de pensar e começa a acreditar em coisas simplesmente porque precisam acreditar, porque querem acreditar.
2: É que questão da esperança, porque a pessoa tá passando fome a última coisa que ela vai querer saber é tipo, procurar informação do porquê aquilo tá acontecendo. Porque ela tá muito mais preocupada em tentar sobrevivendo próprio país.
1: Eu, eu tendo a discordar, mano. Eu não acho que é a esperança, eu acho que é o desespero. Porque a esperança e o desespero, é. eles andam lado a lado, tá ligado? que o, Sim. o Machado de Assis tem um conto chamado A Cartomante. Pra quem nunca leu, eu vou resumir aqui rapidinho. Uma mulher é casada com um cara X. Aí ela conhece um amante lá, que é amigo do marido dela. E ela vai em cartomante, pra saber se vai dar certo, se eles vão ficar juntos, aquela coisa toda, não sei o quê. E o cara, o amante, tira sarro da mulher. Pô, você vai em cartomante. O cara é um cético total, assim, não acredita em porra nenhuma, nem em Deus. E aí no final... É, a mulher manda uma carta pra ele, o marido manda uma carta pra ele e fala... Vem aqui agora que eu quero conversar com você. E o cara fala... Puta que pariu, acho que o cara descobriu, velho. Será que ele vai me matar? Será que eu vou armado? Será que eu não vou? O que, que vai acontecer, né? O amante pensando. E aí, no caminho pra casa do cara, ele passa numa cartomante para Pra ver o que, que ela tem a dizer. Aí ela fala... Meu, tô vendo aqui nas cartas que vocês vão ficar junto pra sempre. <risos> tá ligado? Tem almas que são conectadas por coisas muito maiores, forças superiores, e vocês vão ficar juntos pra sempre, não esquenta a cabeça. E o cara, tipo, um alívio, tira um peso terrível das costas dele, tá ligado? E quando ele chega lá na casa, a mulher tá morta, o marido abre a porta, puxa ele pra dentro, dá um tiro nele e mata, e o conto acaba assim. Isso mostra o quê? Que as pessoas, em momentos de crise, elas acreditam em coisas, cara, porque o senso crítico delas fica tão lá embaixo, que elas abraçam coisas como fascismo, como nazismo, com o Bolsonaro, o senso crítico da pessoa vai pra casa do caralho. A pessoa Aquela que já não tinha. É, não, mas às vezes a pessoa tem. Porque, por exemplo, você saber que você matar seu vizinho porque ele é negro hoje em 2018 é errado. Todo mundo sabe disso. Mas em momentos de crises profundas, a pessoa mesmo sabendo disso, ela, ela começa a acreditar que é certo você discriminar o cara. Porque isso vai acabar com a crise. Então, o, o senso crítico da galera tá muito ligado a isso a aceitar uma coisa ou não. O certo e errado é uma coisa política, né? estabelecida por nós, seres humanos. Não existe certo e errado na natureza, no universo. A gente que estabelece isso. E em momentos de crise, as pessoas reestabelecem isso. E o que aconteceu na Itália foi muito isso, porque teve a ascensão do Mussolini, que começou ali como um socialista, né? um socialista tal, aquela parada toda. Um sindicalista, né? lembra muito a figura do Lula cara que corria atrás, trabalhador, aquilo mesmo, não sei o quê. Era apoiado muitas vezes pela classe média, né? Ele era um jornalista, então ele tinha voz, aquela coisa toda. E de uma hora pra outra, o cara vira a casaca, cria lá um grupo de milicianos lá, os camisas pretas, e começa a tocar o terror, cara, pra tentar ganhar a eleição na base do ódio, tá ligado? E nessa daí, em 1919 ainda, o cara perde. Mas o bizarro não foi ele perder. Porque isso aí era praticamente óbvio, né? Queria perder o bizarro é que as pessoas começaram a apoiar esse movimento dele começaram a apoiar inclusive as invasões dos camisas pretas lá os camisas negras a é, como é que pode dizer, mercearias, a padarias, os caras entravam numa padaria quebrava tudo porque o dono era um cara que era socialista, que tinha ideias socialistas ou que pegavam um, o pão que sobrava e dava para os pobres sem cobrar, tá ligado? Muita gente começou a falar, pô, cara, esses caras estão certos, tem que matar mesmo, tem que bater mesmo. Por que que eu pago o pão e o cara que é mendigo não tem que pagar? É bizarro você pensar, pô, é lógico que o mendigo é, tem é, com o que pagar. Mas... Mas pra eles era uma coisa de crise, né, então o senso crítico tava na cara uhum. do caralho. É interessante que nessa
2: época tava acontecendo, né, perto dessa época, eu acho que já tinha acontecido a Revolução Bolchevique lá na Rússia em 17 né. Uhum. E aí os sindicatos começaram a crescer e com isso as pessoas começa a questão de criar grupos né, para tentar ajudar o trabalhador, e com isso aconteceu disso aí que você falou, né? De pessoas começaram a perseguir é, quem tinha esse senso de tentar ajudar o mais próximo.
1: Sim. E como era coisa antiga, né? A gente está falando aqui de 1917, 1919, as coisas eram muito incipientes. Isso que a gente conhece hoje como esquerda e direita era uma coisa muito incipiente. Então, tipo, tinha trabalhador que era completamente antissocialista, tá ligado? E às vezes você tinha empresário industrial que era socialista. E o cara ajudava bem os trabalhadores assim, porque ele acreditava que ajudando muito os trabalhadores, isso dava lucro pra ele, porque os trabalhadores trabalhavam né, melhor, com a mente tranquila e tal. Hoje em dia você tem um monte de estudos sobre isso que diz que realmente é interessante você né, proporcionar um ambiente legal pra pessoa trabalhar e tal, aumenta a produtividade. Mas naquela época... Era
0: isso é... <risos> Isso é pesquisa de comunista. Isso é pesquisa de comunista.
1: <risos> Claramente, um cientista <risos> de comunista fez essa pesquisa. Dá só uma bota, assim. pão e água. Entramos em campo contra as democracias plutocráticas e reacionárias do Ocidente.
3: Quando a gente diz que o Mussolini, ele. Tá, de, de, deu um clique na cabeça dele, é como se ele tivesse levantado um dia e, ah, é, vou, vou tocar puteiro. Não, não foi bem assim, ele foi expulso do jornal onde ele escrevia. Pelo seguinte motivo, ele já, como ele já tá escrevendo ali um tempo, ele já tem uma audiência, aí ele já falou, bom, vou colocar minha voz aqui, que é o que todo mundo faz quando pode expressar a própria opinião. E ele era muito partidário de que, olha, se nós italianos, italianos abaixarmos a cabeça e não nos apegarmos às nossas tradições, não lutarmos contra essa bancarrota que o país está se tornando, a gente vai sumir na poeira, ninguém vai se lembrar de quem a gente é. E ora bolas, nós, nós somos descendentes da antiga Roma. A gente tem um legado a zelar. Apelou e, com justamente
1: para a crise toda. É,
3: sim, apelou ali é onde pegava. Então nessa você já foi despedido, você já começou a fundar o seu jornal e nessa você já vai começando a enganar a gente. Então agora eu vou falar do meu jeito. Porque não é que o Mussolini, ele mudava de ideia toda hora. Ele era muito flexível, muito parasitário. Ele via para onde a, o mar estava se assim, e ele ia dobrando, fazendo origami com o discurso dele para se adequar àquela situação. Então uma das primeiras coisas que ele fez, além de montar a milícia, que o falou que eles eram conhecidos como Santa Tepa, que era, era como é que ele chamava? Era soldados era soldados divinos, era alguma coisa nesse sentido a tradução, e ele pediu para um intelectual da época, que o nome, ah, que achei, o Giovanni Gentili, ele falou, olha, escreve aí para mim, seja meu escritor fantasma, do meu manifesto fascista. Então, você escreve aí, diz que foi você que escreveu aí, e solta aí pra galera. Muita gente leu, gostou do que leu. E por já ter uma galera movimentando, e não ter dito que, ah, eu não criei, eu também achei essa ideia mó legal, tô embarcando junto com vocês. Aí começou a desenrolar, e começou a inflamar esse botijão de gás pronto pra explodir, que já estava se formando ali na convivência da Itália. É, é
0: engraçado que, que, tipo, tudo isso que foi, foi falado agora, até eu vou, vou voltar um pouquinho, assim, sobre a questão do que a gente tinha conversado antes, sobre, tipo, o desespero e a falta do senso crítico, tá ligado? Que é, muita coisa do que acontece... E, tem muito do, do da, da ideia populista, né? Para você você tem esse discurso que ele é facilmente absorvido pelas massas e tal e, e a galera é, vai na vai vai atrás, né? Tipo é, o, o cara o cara, che, o cara chegar em cima do, do, do palanque e dizer vou melhorar a é, vou acabar com, com, com o crime sabe? E dizer, vou botar todo mundo todo mundo armado e todo mundo é, e tal. Só que engraçado, né, como tipo, não, ele ele manda essa ideia, mas não tem tipo o como fazer, como agir e tal. Mas enfim, mas, é, isso é outra coisa. E aí você vê como o Mussolini ele foi esperto pra caralho nisso, porque no no início o, a ideia fascista dele era até tranquila, assim, né? Tirando, tirando os camisas vermelhas, os camisas negras, né? Que... Parece uma boa ideia, né? É, é. Não, assim, tem, tem umas coisas que até a galera... Que é, que é isso que a galera, que enche os olhos da galera primeiro, e depois os camisas negras vão fazendo a, o, o escarcel aí, tá ligado? E, e, e é, muito, é, é muito populista, sabe? Tanto que depois <risos> depois que viram uma ditadura, sabe? Depois que ele, ele chega assim, pô... Tá tudo certo agora. E aí ele vai e, e dá-lhe a porrada, tá ligado? É tão, ó, é tão nessa ideia de, de, de fazer o pessoal tipo, se apaixonar pela, pela parada, que por isso que ele usa aquela... O, o símbolo do fascismo é aquele... Os feixes né? Oh, que vários se você, pegar várias, se você pegar uma varetinha, ela é fraco, fra, frágil. E ela quebra fácil. Mas se você juntar várias, ela vai ficar mais forte. Sim. E... E aí, e aí, tanto que ó, são os vários feixos com um machado. E aí, no, no, pro, pro Mussolini, ele, ele vendeu o slogan de, tipo, força pela união, sabe? Onde, na verdade, no, na República Romana, era de, tipo, flagelo e decapitação de cidadão desobediente, sabe? Você vê como, como ele pega, tipo, uma ideia meio que geral, assim, transforma numa parada bonita de se ver, sabe? Mas que, na verdade, ele vai realmente usar o flagelo e a decapitação para mostrar que, que eu mando e, e vocês não têm força aqui porque é, vai, ser, vai ser melhor desse meu jeito, Sim. sabe? E isso ele é foda, sai caminhando, é, sai pisoteando <risos> mesmo pra frente.
1: Isso é, isso é foda, cara, porque isso é uma das características do fascismo, né? É um movimento político bizarro, muito complexo, a gente vai falar muita coisa aqui hoje, e uma das paradas é isso, é essa valoração do tradicional, que é o que a gente está falando aqui, né? pô, Roma sempre foi foda, Itália sempre foi foda, aquela coisa, valorizar o tradicional, o símbolo do fascismo, né aquela parada que os magistrados romanos utilizavam, não sei o quê, e às vezes, quando não bate, por exemplo, se lá atrás aquilo era um símbolo ruim, aqui na frente distorce, a realidade, no maior estilo 1984, e transforma aquele negócio ruim em algo bom. Sim, E as pessoas, sim, sim. por estarem naquele momento de crise, acreditam nisso. Como, por exemplo, você aqui no Brasil hoje falar que a ditadura não foi tão ruim assim. Porque isso é uma parada boa para você fazer uma manobra populista, tá ligado? Você ligar a galera e falar ah, realmente não foi tão ruim assim. Aí o um moleque de 12 anos fala assim, ah, a ditadura não foi ruim não. Por quê? Porque ele nunca... Viveu na ditadura, nunca estudou a ditadura, não sabe o que, que é, tá ligado? Então, tipo, se nunca me feriu de forma nenhuma, eu não acho ruim. Só que a galera esquece que tem um passado, né? O foda é que o senso crítico tá lá no chão. E aí qualquer merda que o cara falar é retórica. Uma das características mais marcantes do fascismo é essa. É a retórica, velho. É jogar pra todo lado, é ser amigo de todo mundo. É ser amigo do cara da igreja católica, mas ser amigo do protestante... É falar que não é nem de esquerda, nem de direita. É falar que, ai, ah, meu número é 17, mas eu não tenho partido. Mesmo tendo uma porra de um partido que vai levar uma galera foda. Já levou uma galera foda junto, né? Sim, porque lembrando,
3: gente, quem decide é o partido. Não, não é o João das Couve que eles colocam lá. O partido sempre foi. E sempre vai ser. A não ser que, que ele consiga tomar o poder e virar um ditador. Sim.
1: Não, e o foda é que, tipo assim, como a gente tá falando do fascismo, o, no fascismo você tem aquela, aquele culto de personalidade, né? Por isso que Sim. eu falo tanto do Bolsonaro, que o que me assusta muito. Tem amigo meu que fala assim, ah, mano, mas isso aí não é o que vai acontecer e tal, tá? Eu falo assim, isso aí que eu tô falando não é o que eu quero que aconteça. Isso que eu tô falando é que historicamente você analisa o que tá acontecendo com esse cara, e é muito provável que a gente tenha uma coisa parecida com o fascismo. O fascismo flagelou minha família, cara. Eu escutava a história do meu avô contando a história do, dos priminhos, dos tios dele, o caralho, que tomaram no cu por causa do fascismo. Eu não quero isso pra minha família, tá ligado? Eu não quero isso pra ninguém. Eu tô analisando um espectro histórico aqui. A gente tá vivendo a história hoje. E quando você começa a analisar esse culto do chefe que tinha lá, você vê muito isso no Bolsonaro. Isso é assustador, cara. Esse papo de que não é o partido, porque as pessoas, elas odeiam o PT. E elas acham que o PT é o Haddad, que o PT é o Lula, que o PT é a esquerda do planeta Terra. Tipo, o PT não é um partido, ele é a esquerda do mundo. E é totalmente errado isso, tá ligado? Tem gente que é de esquerda e odeia PT, não quer nem saber de PT. Eu mesmo, cara, me, me enquadro muito mais pra esquerda do que pra direita e não queria saber de porra de PT não, cara. Fui obrigado a votar nessa merda aí pra tentar tirar esse maluco aí do, do páreo lá, mas não deu certo. E aqui no fascismo, o Mussolini entra nesse culto também. E as pessoas começam a colocar ele acima de tudo tanto que ele funda em 22 lá o partido né em 21 ele funda eles ganham em 22 ele começa a assumir para quando eles vão para a marcha sobre Roma que foi uma pressão ali em cima do rei né foi um... sinistra foi sinistra falando mano
3: e o, o rei foi um banana
1: viu sim ele tipo, foi um banana o povo esse falando dá o dá o poder pro Mussolini não sei o que tal e o próprio rei falou assim porra mas eu pensei que era o partido fascista mas não é o partido fascista é o Mussolini Tipo, o cara cresceu tanto que ele se tornou, tipo, sei lá, quase um deus, né, cara? Uma entidade, assim. O partido vem depois do cara. É bizarro. É quase um grande irmão lá do 1984.
3: E foi o que o assessor falou. Olha, se você quer passar pro Mussolini, partido, seja lá o que você quiser, passa, mas... Eu acho que você tem que montar um contrato, assinar uma cláusula referente à quebra, de que essa situação, depois que for resolvida a bagunça que tava, tá, vai voltar pra você ou pra o parlamento, o rei não quis. O que aconteceu? Foi preso, né? Só foi ser libertado. Foi ficou preso lá na Alemanha, só foi ser libertado no final da guerra.
1: Não, e outra, com, com toda a crise, o que acontece? Com essa crise que tava atendendo a Itália, tava tudo desfragmentado que é uma coisa que a gente consegue comparar muito aqui com o Brasil também. Porque a direita da Itália, que sempre tinha sido forte pra cacete, tava em frangalhos, tava totalmente desacreditada. E é o que acontece aqui no Brasil também. A direita, não a extrema direita, tá ligado? A direita, tipo, a Alckmin, essa galera... Meu, você vê os votos do Alckmin, é ridículo. Aquele outro maluco lá, que sempre tava bêbado lá, como é o nome dele? Que os... Nossa, tu... é, é, o é Dias? muita gente. O Álvaro tem, Dias, tem muita gente. Parece o binga que tem a lista que fala. Olha, eu vou votar, não sei o que. É o Álvaro Dias, né cara? Ele é de direito também, e totalmente frangalhos. O cara gastou milhões aí, e não conseguiu nada. Outra coisa que você tinha na Itália também, a esquerda é totalmente dividida. E é o que a gente é. viu aqui hoje no, no, no Brasil, né cara? A esquerda está totalmente dividida, tanto que tem gente que é de esquerda que odeia o Lula e tem gente que é de esquerda que continua amando o Lula, tá ligado? Então, nesse tipo de crise onde tudo está desfragmentado, quando aparece um ser desse aí com esses discursos bem simples, como por exemplo, vamos combater a corrupção, vamos combater o crime, caralho, sério? Isso aí é um mínimo Que qualquer <risos> governo tem que fazer, caralho
3: É, então, mas Eu falo ah. de uma forma simples Eu consigo ganhar o resto E dentre todas as outras Detalhezinhos de que é composto O fascismo, ele também tem uma Política específica para judeus Porque a gente vê que Ninguém gosta de judeu porque o judeu tem dinheiro, né? Então é, é meio complicado. Então a gente vai criando umas políticas é, específicas. E cês, eles tinham muita aquela teoria de que, olha, a gente nunca pode se render a nada. E a gente tem que ser uma ah. nação que se expande, né? Então a gente tem que promover o Spazio Vitale. Que seria, assim, é, um espaço pro nosso colono de bem ocupar Qual espaço o nosso colono de bem vai ocupar? Ah, sei lá, o um mar Mediterrâneo inteiro, que tem que ser nosso, porque a gente decidiu. E aonde quer que os nossos bons colonizadores vão chegar e suplantar o povo? Porque assim, a gente, como não quer que a nossa cultura seja esquecida, a gente tem que se extinguir as outras culturas e fazer com que elas não interferem, criem nenhum ruído na nossa... A gente, além dessa expansão, a gente é totalitário e a gente tem, tem papel. Todo mundo tem que ter um papel. Então, assim, ninguém tá à toa nesse, nesse sistema. Você aí, mulher, você é a mulher que vai parir o nosso bom italiano para constituir as nossas grandes flancos de exército. Porque na cabeça do Mussolini... É, o homem italiano nasceu para ser um soldado varão, poderoso, com dois metros de altura e o peito musculoso besuntado de óleo. E a mulher é uma boa paredeira do lar, e é só isso que você vai fazer, Fia. Tem as ancas largas, por favor, então coma bastante. E
1: o bizarro é que, tipo assim, essa parada do expansionismo. Dentro do fascismo é muito interessante e muito ruim também, porque o expansionismo externo não é tão levado em conta assim, né? Por exemplo, na Alemanha nazista do Hitler, o expansionismo externo para ele era fundamental. Ele pensava assim, cara, se a gente não expandir território, a gente não vai conseguir formar o nosso reino aqui, o cacete. No, na, no fascismo italiano do Mussolini, é uma expansão interna. Pode parecer contraditório, mas é a expansão da ideia fascista. Então, Sim. o que acontece? Os caras querem aparelhar o Estado ao partido, fazendo mudanças drásticas na política para que as pessoas olhem para aquele tipo de política e falem assim, ah, não, isso aqui não é a política, isso aqui é o partido, tá ligado? Então, tipo, o nego começa a fechar ministério, o nego começa a juntar ministério, Nego começa a acabar com o sindicato. Nego começa a estimular sindicatos que beneficiem o partido. E também é uma coisa muito semelhante com o que a gente vai viver aqui Sim. no Brasil. Tá Sim, então, porque não é um
3: sindicato, como você disse, Febrinho, é um sindicato estrito-senso. É um sindicato de fachada, porque ele vai atender não aos interesses do... Do povo lá que não tem onde cair morto, vai entender aos grandes fazendeiros e aos grandes industriais. Então a gente tem só para falar que, olha, temos, mas a gente não vai servir os seus interesses. Mas vocês não sabem isso ainda. Vocês vão saber lá para frente. Então, enquanto isso, vocês estão aqui com a gente. E eles defendiam, como você falou, essa ideia da expansão. E ela entrava muito nesse consenso de que existiam três Romas. A primeira Roma era a Roma Antiga, né? A segunda Grande Roma foi a época do Renascimento, que, ironicamente, foi a, uma das épocas que mais teve contato com outras culturas. Então, por isso que as coisas se desenvolveram, né? E o que ele estava tentando fazer era criar a Terceira Roma. Sim.
1: E é bizarro, cara. Porque você parar pra pensar, esse tipo de coisa... Porque, assim, ó, para pra pensar no mundo que a gente vive hoje. A grande maioria dos empregos hoje é gerado pelas microempresas, né? Micro e pequenas. E se você parar pra pensar, as micro e pequenas são as mais merda pra você trabalhar. Porque os seus direitos são, cara, totalmente Sim. cerceados. Você faz um ano de férias pra você receber essa férias, maluco, você tá fudido, Você tem que chegar e implorar. Você tem que ameaçar pôr o cara no pau, tá ligado? E é bizarro. Qualquer um que tá ouvindo aqui que já trabalhou em microempresa sabe como é que é. O bagulho é foda, mano. Você não pode ficar doente. Se você ficar doente, não tem atestado no planeta Terra que faça o filho da puta entender que você ficou doente. Então, por conta desse, dessas microempresas merda que a gente tem, que é o que gera mais emprego e o que gera mais desemprego também, porque é o maior número de trabalhadores de maneira informal, né? sem registro em carteira, porque o filho da puta do patrão não quer gastar dinheiro com INSS, a porra toda lá e tal. Por conta disso que tem que existir o sindicato, que eu não gosto, eu acho que é uma merda, sindicato Mas, puta, tem que existir essa porra, cara É igual remédio, eu odeio remédio eu não gosto de tomar remédio, mas tem que existir Essa merda, porque a gente tem a doença é. E quando é você porque... tira isso do jogo Ah, fala, o dedo.
0: Não, mas é, é, muito, é muito porque, assim São, é, é aquela velha história Da, a instituição Que, teoricamente, ela tem, a, ela tem Uma função nobre E que, e que, e que teoricamente novamente funciona, sabe mas que quando chega na prática, por causa de, de, tipo, de pequenas corrupções e tal, não sei o quê, não dá certo, sabe? É que nem... Foi que nem eu tive um, um, uma conversa com, com os amigos meus do seguinte, que... Teve um programa, eu não sei se teve por aí em São Paulo também, mas teve um programa que foi do... Quer dizer, eu acho que foi Brasil em geral. Enfim, era um programa de tablet para os meninos, para as crianças, sabe? De, ensino, ensino fundamental, ensino médio, alguma coisa assim. E da, da rede pública e tal, ia receber tablet. Só que foi o seguinte, depois, pô, se você botar no Mercado Livre, você acha é, esse tablet vendendo lá, tá ligado? Porque a galera me assim, pegou e tipo, foda-se, vendeu, botou pra vender, deu, é, roubou, sabe? Extraviou, Sim. deu to toda essa merda. Aí você fica, porra, que bosta, não sei o quê. Mas aí chega assim e fala assim, cara, pensa friamente. Tu acha que esse e isso aqui, tipo, isso é uma ideia boa, é uma ótima ideia. Você dá tablet, vai ensinar a galera a mexer na, na a informática, internet, para tipo, essa coisa, que é o futuro, beleza. Só que foi mal executado, foi mal executado para caralho, porque primeiro a galera tem que ter, tem que ter, tipo, a educação de, tipo, saber que isso é um bem seu. E, e, e você tá. Você quebrar, jogar fora, vender, roubar, não sei o quê. Isso tá ali prejudicando, sabe? Mas a galera não pensa nisso. Aí essa é a parada, sabe? é Tipo, tem uma galera que. que eu vi discussão assim de, do, do Ministério mesmo. Ah, é, um, um amigo meu postando assim, por que, que o Ministério da do, do Meio Ambiente, misturar, juntar com o da agricultura, vai ser uma coisa boa? Aí veio um comentário embaixo e dizia assim. Ah, se não tá funcionando e, e a galera tá. É, é, só, a galera só tá trabalhando, comendo dinheiro, não tá fazendo nada, não sei o que e tal. Então junta. E aí, tipo, não, cara. Se Vai não tá funcionando, mudar, tem né? que fazer. É, se não tá funcionando, tem que fazer funcionar, porra. Não é tipo, ah, não tá funcionando, então foda-se. isso é bem é característico
1: mundo líquido, né, cara? Que a gente tá falando discursos. aqui há muito tempo, né? Sim, sim. Isso, isso é característica total do mundo líquido, que é aquele bagulho. Você casou. Se começou a brigar, você para. Tipo, a galera não fala assim, caso. começou a brigar, por que que tá brigando? O que, que a gente não pode é. fazer para parar de brigar?
2: É, e também isso aí tem a ver com o corporativismo, né? Que tipo, se uma empresa não tá dando certo, pega outra empresa pequena e funde as duas. Mas aí normalmente dá ruim, porque tem corte cor de gastos, você vai ter que mandar a gente embora pra caramba e no final não dá só, nada certo, né? Isso é, tipo um bagulho quase terceirizado.
1: Mas o fora do ministério é que não vai fundir. E isso que as pessoas não estão entendendo. O que vai acontecer é que um ministério vai virar uma pasta dentro do outro. Então é hum. como se fosse assim, você tem dois filhos, o João e a Maria. O João tem um quartinho azul, bonequinho de Hot Wheels, o caralho, e a Maria tem lá o um quartinho rosa, tudo. Você vai fundir essas duas coisas? Não. Você vai fazer uma virar passa da outra. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o Joãozinho e vai pôr no quarto da Mariazinha. Ele vai continuar sendo o Joãozinho. Só que ele vai dormir na cama rosa... Ele vai brincar com boneca, porque ele não vai ter mais os bonecos dele, não vai ter mais a cama de Hot Wheels, tá ligado? Ele não vai ter o computador, ele não vai ter a privacidade, ele tá lá ainda. Mas a Maria vai ganhar muito mais atenção do que ele, porque o quarto é dela, as cores são delas, os bonecos são delas, entendeu? A grosso modo é isso. E isso é muito ruim, porque essas pastas, tudo que vai virar pasta, é o que o governo quer que vire pasta. Não é o que precisa virar, tá ligado? O governo quer que isso vire pasta e aí acaba se tornando essa parada. Vai se tornar um detalhe vai ser um detalhe dentro do Ministério. Então não vai ser a fusão do Ministério do, do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. Vai ser a maior atenção ao Ministério da Agricultura com a pasta do Meio Ambiente lá dentro. Essa que é ser pegada, e, tá ligado?
2: E tem um problema também que quando você cria muitas pastas, né, é muito mais fácil você esconder a corrupção, porque você vai meio que unindo as coisas... E, tipo, vai virar tanto a camada que, tipo, você ter que procurar investigar aquilo, vai ser muito pior. Não, pô. quando que é um setor só.
0: Corrupção no em Bolsonaro. Que nada, tu é doido. O,
2: capitolo, <risos> o capitão, o capitão,
0: o
1: capitão, corrupção. Não, pô, tu é não, doido. Isso não, existe, é louco. não pô. Bolsonaro não existe. Tá pondo nos corruptos lá nos ministérios, mas isso aí é... Oh, rubi, não, pô. não quer dizer nada <risos> Ele chamou o Moro O Moro vai apertar o botão vermelho lá E vai sumir todo mundo Aperta é. o botão vermelho andiamo in campo Contro le democracias plutocratiche E reacionárias do Ocidente
3: essa tentativa de, desse mundo líquido de caixar uma pecinha na outra é, é, é tipo o diálogo da criança de seis meses brincando com os brinquedos de sólido geométrico da Fisher Price eu tenho a estrelinha, mas eu vou tentar encaixar dentro da bola, porque eu acho que tem tá encaixado dentro da bola, mas ela tem o formato certo onde ela vai encaixar, sem, fazer, sem sofrer é a mesma coisa, e falando dessa questão de manipulação da, da direita, eu vou deixar um vídeo que eu achei esses dias eu achei maravilhoso, é uma trans americana que ela fala assim, ó qual que é o discurso e como é que a direita atual ela faz, extrema direita, para conduzir os argumentos e fazer que o público médio irem de acordo às ideias deles. para entenderem que eles são inclusivos, que eles não são racistas, que eles não são homofóbicos, que eles não são ditatoriais. É como vai se torcendo as ideias. Ela dá uns exemplos muito práticos que, assim, a manipulação que eles fazem é muito simples, mas é genial e eu penso, por que que o resto não faz? Esquerda, centro, seja lá, não faz. É assim, é... Maravilhoso e diabólico ao mesmo tempo E dá pra gente recortar certinho e trazer pra nossa realidade E essa manipulação que a extrema direita atual faz É bastante similar à forma como o Benito ele... Que ele usava toda a dialética que Até uma frase do Humberto Eco que, tava lá, que era criança nessa época Na Itália, do período fascista Que ele dizia que o Mussolini ele não tinha Filosofia, ele tinha apenas retórica Que era isso que o Mussolini fazia Ele conduzia o discurso dele De uma forma a dar a entender Alguma coisa, mas isso não necessariamente É uma verdade Ou o que ia acontecer
1: sim, É invencível, né? Foda isso, e sim. É igual o Bolsonaro é uma retórica invencível. Porque sempre que o cara é, é, alguém questiona alguma coisa, ele fala, eu não falei isso. E aí acabou. Não tem o que você faça, cara, para você provar pro cara. O cara tem vídeo, tem áudio, tem tudo. E o cara fala, eu não falei isso e acabou a conversa. Porque ele acredita naquilo. Tem um pouco de alienação na parada. O Bolsonaro é um pouco alienado e o Mussolini era muito alienado. Tá ligado? Por quê? Porque ele falou, por exemplo, o que ele fez com as rádios. Que ele chegou nas rádios, acabou com todos os sindicatos das rádios, tudo, e falou assim, gente, esquece esse bagulho de sindicato, o governo vai patrocinar vocês, mano. E a galera, que legal, e aí tomaram no cu, porque você não foi patrocinado. Você foi aparelhado para dentro do Estado, <risos> e as rádios se tornaram rádios do Estado tornaram os rádios do partido que só falava de notícia de guerra de coisas que eram interessantes para o Mussolini que é um
2: dos pontos principais né do, do fascismo é pegar todo tipo de mídia e trazer para ela então jornal revista rádio que você falou uhum. tudo TV né e é, tipo pega é... tudo
1: Desculpa, bom, pode falar pode falar
2: Não, então aí é pega tudo tipo une o Estado porque praticamente o foco é, tipo, pegar tudo e o Estado conseguir comandar e vigiar tudo o que as pessoas estão fazendo, né? Foi o que aconteceu na ditadura, que quando... Muitas pessoas falam, ah, por quê? Naquela época não tinha violência. Naquela época não tinha violência porque se você colocasse aqui no jornal, alguém ia lá e censurar, e que não, isso não aconteceu. Então, para muita pessoa que só tinha o jornal ou a TV como um ponto de informação, que hoje em dia é muito mais fácil você descobrir, naquela época não tinha isso, então, tipo se não tá dizendo que não tem violência, não vai ter violência e todo mundo, como o mundo né, o bairro é o seu mundo você não sabe o que tá acontecendo lá fora né, fora do seu bairro então para a pessoa é tipo a é violência e o ponto principal do fascismo era isso né? Não, é, o nosso mundo tá perfeito utópico e não tá acontecendo nada de ruim
1: sim, por isso que eles não se importavam com a expansão internacional porque ao contrário do comunismo por exemplo, que queria expandir né, internacionalmente ou o próprio capitalismo, o fascismo não se preocupa com isso. Porque ele fala assim, meu, o que importa é aqui dentro. Se aqui dentro tudo estiver rodando do jeito que eu quero, foda-se como que está lá fora. Eu não estou nem aí se Estados Unidos é capitalista, se é socialista, o que porra que ele é. Se aqui na Itália a gente for fascista e fizer as coisas do meu jeito, é isso que importa. E é bizarro, porque isso prejudica as relações internacionais que aconteceu com a Itália. A Itália, Sim. quando se alia lá, dando um pulo pra frente aí, só como exemplo, quando se alia a Alemanha e tal, não foi porque as ideias bateu muito nem nada. O Hitler era um maluco do caralho. Tanto que o Hitler não se dava com o Franco, lá da Espanha. E ele não queria trocar ideia com o Franco e tal. Foi porque ninguém queria mais é, ter relação nenhuma com a Itália, cara. O regime fascista, opressor, aquela porra toda, matando gente... É, aparelhando tudo quanto era mídia pra dentro do estado é, des descreditando as mídias que não conseguia e isso é muito parecido com o que a gente vive hoje porque hoje o jornal e a TV é tudo esquerdista tudo, todos você pode pegar o jornal mais de direita que tem que ele é esquerdista o que é de <risos> direita hoje, o que é certo é o WhatsApp e o Facebook tipo, houve, né, um, Tipo, tomaram conta desses meios aí, cara e, tipo, se você compare, é, comparar a quantidade de grupo de esquerda e a quantidade de grupo de pró-Bolsonaro que existe no WhatsApp, é bizarro. É bizarro, porque a proporção é muito, muito alta. E os caras ficam dentro daquela porra, daquela bolha maluca que é patrocinada. E a gente teve, né, até casos de empresas muito grandes que patrocinam esse tipo de coisa.
0: Não, é muito louco ver, de, tipo, eu, eu entro no Twitter... E quando vê, tem sempre alguém, alguém Tweetando que tem lá o nome ainda Bolsonaro, fulano Bolsonaro Ou sei lá, um que eu vi Hoje, Jair Bolsonaro Trump O quê? <risos> e você vê que em... o tá maluco nessa Fissurado foda, tá ligado? É bizarro, cara, é bizarro
3: o pessoal da, das tropas do, do Mussolini, eles tinham muitos slogans, muitos chavões. Os dois mais famosos, um deles vai muito de encontro com o que você falou, Febrini, que é o clássico italiano, nem me frego? Que é aquele já acompanhando aquele maneiro de mão, que você passa os dedinhos embaixo do queixo, uhum. que é eu não dou a mínima. Esse <risos> era de letra que todo soldado da milícia, né?
1: dentro do fascismo, olha que loucura do caralho, por isso que o fascismo é tão complexo e a gente tem que dar muito exemplo e relacionar com as coisas do dia de hoje, para as pessoas entenderem e tal. O que que o Mussolini fazia? Era aquele bagulho, o Estado acima de tudo, tá ligado? O Estado e depois o resto da sociedade. E o que o Bolsonaro é, pregou durante muito tempo foi aquela parada, menos Estado, tá ligado? Menos Estado, só que agora que o maluco ganhou, ele já tá vindo com essa porra de Estado total. O Estado total. O Estado vai mandar em tudo. O Estado vai mexer em tudo. Nós vamos mudar o Estado e vamos mudar o Brasil. Então tudo vai ser pelo Estado. É escola sem partido, mas eu quero mexer no Enem. É bizarro, tá ligado? E as pessoas acham isso normal. Tipo, porra, como assim o cara quer escola sem partido, mas ele quer mexer nas, na, no Enem porque ele acha que o Enem é comunista? Não era pra ser sem partido? Então, agora o cara quer que seja de <risos> extrema direita? É bizarro. E tipo, o culto a essa parada militar que o Mussolini tinha muito isso, o culto ao militarismo, mas ao mesmo tempo apoiava milícias. Por quê? Porque a violência para ele era interessante. Tanto que uma das características maiores do fascismo, inclusive até pela data, 1920 até 1930, foi a máfia. E a máfia durante muito tempo foi slogan. E é bizarro você comparar, porque tem muito historiador que fala, cara, sem a máfia o Mussolini não ia chegar onde ele chegou. Porque ele chegou lá é, pregando ódio contra essa galera, falando que ia metralhar, que ia Sim. soltar bomba, que ia fazer o caralho. E aqui no Brasil, o que, que você tem? A mesma coisa, cara. Um maluco com crime organizado fudido que a gente tem aqui no Brasil, infelizmente, falando a mesma coisa. Vou metralhar, vou matar, vou acabar. Tanto que quando a máfia começa a chegar no final, Mussolini fica desesperado, que ele fala caralho, se acabar essa, essa galera, eu vou falar que eu vou acabar com o crime como, se não vai ter mais crime? E é o que vai acontecer aqui é? no Brasil. Quando o PC era... e o Comando Vermelho começar a ir por causa do caralho, Bolsonaro vai ficar em choque. E aí vai entrar mais corrupção, que eles vão falar, mano, não pode deixar acabar o crime, porque senão acaba a minha bandeira.
3: Isso era uma coisa que o Movo falava quando ele via essas notícias de na Cidade Alerta. Hoje em dia nem sei se ele, se ele tá vivo, se não tiver que Deus o tenha, mas ele falava assim, né, que... Se fosse na época de Mussolini, ele ia botar tudo no paredão assim, e metralhar tudo. Ia sobrar um pra contar a história. Exato. <risos> e ele era, era, e vida, ele era novo né? naquela
1: época. Sim. Naquela época? A gente tem um aí em 2018, fala a mesma coisa. <risos> é bizarro que, tipo, lá no, no fascismo italiano, a gente tem uma característica doida também, que é o abandono da democracia, né? Tipo, abandona abandono essa democracia, a democracia fica em segundo plano. Porque eles já tinham uma, uma parada dentro deles ali de que a democracia não estava funcionando na Itália, não sei o que que já vem da Primeira Guerra, do final do Império, aquela coisa toda. E eles meio que deixam isso de lado em nome do quê? Do nacionalismo. Que é uma parada perigosíssima que está crescendo muito aqui no Brasil, né? Então, tipo, primeiro vem o Brasil, depois vem a democracia. Isso é bizarro, porque o, o deveria ser o contrário, né? Democracia para poder ter um Brasil bom e as pessoas não a gente tem que ter um Brasil bom para depois vir a democracia isso é ruim porque nacionalismo é diferente de patriotismo você ser patriota Sim. é uma coisa você ser nacionalista é outra patriota é o cara que vai é basicamente os
2: Estados Unidos acha que ele é né
1: é exato os <risos> Estados Unidos é totalmente nacionalista e os caras pregam o patriotismo tá ligado com filmes de guerra e coisas do gênero filme do Vietnã o cara faz um filme do Vietnã e fala sobre, patro... é, sobre ser patriota. Tem nada a ver, cara. Uma guerra o que nem... Trump,
3: <risos> que nem era pra vocês terem se envolvido, né, minha gente? Não era problema de vocês. E vocês tomaram é, no cu os Viet... com... Vietcongs, né?
2: Uhum. Fala, Raul. O Trump, ele veio com esse discurso, né, de, de patriotismo entre aspas, né? Que pra fazer a América ficar grande de novo e tal... E não tem nada a ver, né? Você sabe muito bem que essa coisa do patriotismo não dá certo, porque os caras ficam vendo, tipo, atirando em negro e falando não, vou deixar a América morrer e deixar como ela era antes, tá ligado?
1: É, é, o mesmo discurso aqui do Brasil. Fazer o Brasil voltar a ser o que ele era. Que ele era o quê? Vai dar pros índios de volta? Não, é, não existe tradicionalismo aqui no Brasil, e as pessoas estão buscando essa parada. Uma coisa que também tinha no fascismo, né? Buscava-se buscava a tradicionalidade. Vamos atrás do tradicional para fazer a Itália voltar ao que ela era, mas voltar o quê, mano? O Brasil vai voltar? Sim, o quê?
3: Mas o Brasil é... É, a Itália achou alguma coisa para que voltar, né? O Brasil ele tem o para onde você vai voltar? Que é um povo tudo mas é,
1: mas é, Mas aí que tá, a Itália vai voltar por quê? Se voltar pro Império Romano do jeito que era tudo, nem a porra da tecnologia não teria mais. E tá vendo Sim. como isso é um retrocesso? Porque isso não olha pro futuro, isso olha pro passado. Você não vê o é. um Bolsonaro, que é o que a gente está mais batendo na tecla aqui? Pregando sobre o futuro o cara prega mais sobre o passado do que sobre o futuro, mano, é bizarro
3: sim, porque se a gente fica pra, pra essa volta ao passado não que a gente não deva ter uma certa reverência e aprender com os erros, mas se a gente quer se amalgamar como se fosse, sei lá um pedaço de, de tipo um coral, acontece que nem o um latim quantas pessoas vivas você conhece que tiveram ou sabem falar latim é uma língua morta, porque não evoluiu você estagnar um povo é a forma mais fácil de você extinguir uma nação. E nisso que eu acho assustador, que é o segundo slogan que eu ia te falar, que eles diziam que livre Mosqueto, Fascista perfeito, que com livros e mosquetes a gente faz um fascista perfeito. Esse livro pode ser, sei lá, ele pode ser Bíblia, pode ser o um Manifesto Comunista, ele pode ser o próprio livro do fascismo é tornar o um reducionismo as coisas, porque o Mussolini ele queimou também muita biblioteca que é a primeira coisa que você faz quando você quer instaurar um novo regime a gente vai botar fogo em muitos livros, lá na própria GV, no, no Instituto da GV ah, na Getúlio Vargas, não a faculdade, a escola técnica que tem o nome do Getúlio Vargas, antigamente aquilo era uma escola técnica para filhos de imigrantes, então eles aprendiam ofícios técnicos para trabalhar aqui nas cidades, e na época que foi assumido o regime, ele teve muitos livros da biblioteca que a gente tinha aqui em vários outros idiomas que Getúlio mandou fazer uma pira e botar fogo, teve pouquíssimas coisas que sobrou daquela época então a primeira coisa que você faz é controlar o acesso a conhecimento do povo eu escolho o que vocês aprendem
0: toda essa, essa questão de, de tipo de você, de você é, controlar e essa volta ao passado sabe? isso é muito, é, um, é uma coisa que é, que é muito seleta Claro, Mussolini ele vai olhar assim não. As coisas que eu quero, é, porque pa me parece muito que o, o fascismo ele quer aquela volta é, é, totalitária de tipo de um império ou de um reinado, sabe? Onde eu estou sozinho e mandando e, e meu minha voz é absoluta nesse local. Se eu falar que é, se eu falar que o céu azul ele na verdade é roxo, galera não vai poder me me, me desmitir quanto a isso sabe porque eu sou eu, eu sou o único aqui e to, todo esse ideal é, nacionalista faz faz todo o sentido nessa no que o Felmino falou da questão de da expansão é, interna sabe porque se eu conseguir deixar toda a minha toda a minha área fascista sabe todo o país fascista então eu não tenho que me preocupar com com oposição hum obriga e tudo, e eu vou poder fazer o, o, o governo que eu quero, e, eu, e aí sim, sim. e só desse, só desse jeito que eu vou poder deixar o, o país perfeito sabe, o meu país perfeito sabe, é, 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 é muito louco isso, e aí ele vai cerceando todo esse conhecimento de por, por, livro comunista é, ideal liberalista sabe, é, toda, toda essa parte é, de de, de do pensar e tal, do, 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 do ser diferente do, mesmo, do passado. Né? Isso, isso, é, da, da oposição, de ser diferente e tal. Vai ser minado para que, tipo, reine o absoluto no meu, no, meu, é, no meu governo, sabe? No meu reinado, praticamente. Que é engraçado, é, é muito, é, é isso que eu acho muito sobre essa questão da volta ao passado, sabe? O, o, o Mussolini, eu acho que ele podia pensar assim, o que é que eu quero da Roma Antiga, sabe? Eu quero eu quero eu quero ser o imperador, aquele cara que vai mandar em tudo e minha palavra ela é absoluta nessa nessa questão. E aí eu vou poder deixar tudo como eu quero. Sabe? Eu acho que essa é a volta no passado que que a galera quer, que o próprio o próprio Bolsonaro ele quer, não. Eu quero voltar no passado na época da ditadura ou como ele ele ele, ele chamaria, né, sei lá, o regime militar. Porque ali sim é onde eu vou me encontrar e é de, desse jeito que eu vou poder girar as engrenagens e maquinar tudo para que o Brasil ele funcione do jeito que eu quero.
1: Andiamo em campo contra le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'occidente. essa questão que o Will depois agora junto com a questão que a Valnara falou do conhecimento, é uma coisa muito séria, por quê? Porque dessa maneira eles fazem a pessoa esquecer como era a Itália, lá no, no fascismo, tinha, por exemplo, o fascismo durou 20 anos, vamos colocar grosso modo, cara, 20 anos é tempo pra cacete, teve gente que nasceu no fascismo, e quando o fascismo foi pra cá cara do caralho lá, em 45 lá, quando acaba a guerra, tudo, a, a, o cara tinha 20 anos e ele não conhecia outro regime, então isso é, é foda, por quê? porque você não dá conhecimento pra esse cara se questionar, Apesar de ter aquela parada nos ossos, né? No livro do 1984, o Winston, lá o personagem principal, ele descreve isso muito bem, né? Há uma oposição nos ossos, há um sentimento de rebeldia nos ossos. As pessoas sabiam que tinha alguma coisa errada, elas não sabiam o que era, não sabiam onde estava, não sabiam quem era o culpado. Mas ela sentir que tinha alguma coisa errada, cara. É, é, a é a Matrix. A Matrix
0: é. <risos> é botando, botando um exemplo que talvez a galera conheça mais, assim, Matrix, é isso. Do, o o, 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 o agente Smith, ele fala que já, já tiveram várias, vários apocalipse, né? Que fica, fica nesse vai e volta né, do ciclo. Mas, tipo, houve uma, 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 uma simulação em que. O mundo era perfeito, ele era perfeito. Todo mundo tinha dinheiro, ninguém tinha doença e tal, mas era tão perfeito que a galera, a galera, pegou: Não, isso tá perfeito demais. Não é assim, não é assim que, 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 que tem que funcionar. Está estranho, sabe? E aí deu merda, hum,
1: é bizarro. E, tipo, <risos> Pô, né? o Mussolini forçava essa barra, forçava essa barra do que da galera não conhecer outras coisas. É uma coisa que, que a gente tem hoje em dia na Coreia do Norte, né? Coreia do Norte, que ela ficou fechada, não sei o que. A Itália não era tão fechada daquele jeito, né? consumia muita coisa de fora, mas havia uma repressão foda ao pensamento. Havia uma, uma repressão foda a essa coisa da reflexão. Até eu postei no Facebook esses dias brincando. Esse negócio de pensar, de refletir, de poesia, de arte, de filosofia, tudo coisa de esquerdista. E hoje em dia as pessoas pensam assim, cara, infelizmente. Uhum nego pensa assim mesmo, o cara que é um extrema-direita, maluco, ele fala, ah, não, cara, esse bagulho de arte aí não serve pra nada. Quando tudo tá aparelhado dentro do Estado, né, o Estado já virou a política, não existe mais política sem o Estado, que é o que a gente vê muito hoje em dia também, a ameaça disso hoje em dia aqui no Brasil, né. É, tem aquele culto ao líder, tem todas essas paradas de propaganda dentro do que o Mussolini queria. O que estava fora, ou eles matavam, ou então eles é, descreditavam, né? Isso aí não serve para nada, não vale nada, a folha não vale nada. Então, de, quando tá tudo isso colocado ali, todo aquele preconceito, racismo, essa parada de, da, da igreja católica também, né? Que durante muito tempo ali a igreja apoiou para caralho o fascismo, até porque o Bento XV morre e entra o Pio XI. E o Pio XI era um conservador, anticomunista, maluco, caralho. O cara apoia o fascismo. E é louco você pensar como que a igreja consegue apoiar um regime de ódio. Não é louco pensar porque a gente tá vivendo isso hoje em dia, né?
0: E outra, tipo, o, o Roma, né o, o Papa e tal, ele, ele apoiava. Mas a, 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 frente, a frente católica mesmo, da, da Itália, de fato, ela não apoiava o, o, o fascismo, sabe, e, e foi até, é, teve um tempo aí que teve uma conversa, né, entre, entre essa frente é, católica e, o, e o, o, a frente social, né, social comunista e tal. Porque eles viam, eles viam realmente eles falaram assim, cara, isso não tá funcionando. Não, não vai dar certo isso, sabe? Do, essa parada de fascismo aí, esse tal de fascismo.
2: Até que o, o Mussolini, pra não dar essas discrepâncias muito, até porque ele não queria que o como chamar a igreja fosse acima dele, né? E a igreja tem muita influência na fé das pessoas. Então ele decidiu fazer o tratado do latrão, né? Que falou, oh, você fica com o terreno aí que eu jogo o Vaticano, né? porque antes não... Não tinha um estado lá, né? Que hoje é um estado Era de Itália, religião, né? Meu.
1: Hoje em dia é um país, Era. se não me engano. É um país bem. religioso, é. é.
2: Então eles falaram, ó, fica aí e ali você vai ter que tocar o controle e você não fica se metendo no que eu tô fazendo aqui. Aí o Pio, o Pio falou, ah, então, be então beleza. E deu um puta terrenão que até hoje tá aí, né?
1: Sim, é foda. E sempre naquele discurso, acabou, as palavras de Mussolini, acabou a orgia e a vagabundagem. Caralho, parece que é outra pessoa que tá falando isso hoje em 2018, né? Puta que pariu. É, são tantas coisas semelhantes que é aí que o ponto histórico assusta a gente. As pessoas falam, ah, isso não pode acontecer hoje em dia. Veio uma menina no meu Facebook esses e comentou, é impossível acontecer o fascismo hoje em dia, porque o mundo tá globalizado. Eu falei, meu, ah. não duvide da estupidez humana, eu falei pra ela. Eu não é impossível, da estupidez né? Humana, não, cara, o nego faz é porque... coisa
0: que... é, é é porque assim, o difícil o difícil, hoje não é imposs, nem foi impossível, o difícil hoje em dia é, é chegar assim e ter, e ter o PFB, o Partido Fascista Brasileiro, aí não, aí vai dar merda e tal, não sei o quê. mas um PFB tá com outro nome de partido e com características é, é, tá com características várias características fascista a galera não vai se ligar sabe é só botar um nome bonito e, e tirar o um nome fascismo
1: que tá não, não, precisa, tudo certo. não precisa nem escrever partido uhum. para falar que não é partido é só falar Brasil acima de todos Deus acima de tudo acabou e olha isso aqui, já, aí você já bota ali o um nacionalismo total tá ligado Estado laico vai para casa do caralho, que foi o que aconteceu na Alemanha, aliás, na Itália, do fascismo. Sim. Porque com essa aproximação do Vaticano, é, é instituído que a religião oficial da Itália é o catolicismo. Sim. E quem pensa diferente, meu amigo, vai morrer ou vai ser exilado. Sim, porque
3: nessa organização é, vertical do fascismo, a criança tem que obedecer à mãe... A mãe obedece o pai. O pai obedece ao exército. O exército obedece ao Ildut, Ildut, que é que é o nosso líder aí, o Benito Mussolini. E o Benito Mussolini obedece a Deus.
1: Sim. Já era, não tem conversa. Tanto que. Já era, crime, não tem. O crime absorveu muito disso. E é bizarro, porque aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa, cara. Hoje em dia, a maioria dos criminosos do crime organizado, tudo aí, é evangélico, mano. Tem cara que batiza droga, o cacete. Tem aqueles caras que quebram terreiro, né? Como a gente falou isso já em outros programas Sim. aí e tal. Sim. E na Itália aconteceu a mesma coisa, mano. Toda a ligação da máfia com qualquer tipo de religião sempre era ligada à coisa católica. E a máfia não aceitava outras religiões, tá ligado? E o fascismo, durante muito tempo, achava legal essa parte da máfia. Por quê? Porque era a mesma coisa que eles estavam pensando. Pra aparelhar a igreja, não porque o fascismo era católico. Porque o fascismo é o fascismo. Foi o que eu falei na minha entrada. O fascismo é o fascismo. Eu não tem ideia, tá ligado? Não tem discussão, mano. Ele não é católico, Sim. ele não é protestante, ele não é nada. Ele é tudo que ele precisa ser para que todas as pessoas acreditem nele.
3: Que é que nem a postura do, do nosso futuro presidente, que há muitos anos atrás ele se dizia católico e tal, mas acho que recentemente, não sei precisar data, ele se batizou em alguma igreja pentecostal ou evangélica, que é a maioria das cadeiras do Senado. Então hum. é um movimento político muito lógico dele se batizar nessa vertente pentecostal que é o aonde ele precisa conseguir apoio para movimentar o que ele precisa
1: e é foda porque tipo tá é uma coisa anticonstitucional esse tipo de coisa né principalmente quando você ganha uma eleição você aparece em rede nacional orando envolvendo religião com um política envolvendo a religião no Estado que não tem nada a ver uma coisa com a outra e quando as pessoas estão com o senso crítico baixo como a gente está vivendo hoje em dia porque por conta da crise da corrupção essa crise financeira esse monte de merda tal é, as liberdades né as liberdades aqui no Brasil estão muito em um nível muito avançado apesar de estar tá longe do ideal mas isso incomoda muita gente quando as pessoas chegam no nível de, de crítica baixo para caralho elas começam a falar cara constituição não quer dizer nada se o fulano de tal ali fez então a gente tem que mudar a constituição para se adequar ao que o cara fez e isso aconteceu muito com o Mussolini porque o conselho de certo e errado sempre ia nas ações dele se o Mussolini fez, cara é certo, não tem discussão ah, mas aqui tem um documento que diz que é errado então muda o documento
2: sim <risos> não, é, é, ele tá é, acima de tudo. simples assim é, porque é um papel, um pedaço de papel Tu fala ó, hoje, ah, não pode mudar isso Porque tá na Constituição Cara, é um porra de papel, se a Bíblia já foi mudada Às vezes porque um papel, um pedaço de papel Não pode ser mudado
1: Exato Mas é aí que isso, tá isso, o perigo, se né? da
2: heresia, que a Bíblia foi mudada, isso.
1: <risos> Mas é aí que tá o perigo, né, cara Porque por ser um documento Por ser fácil de mudar Por ser de fácil aceitação Principalmente em momentos de crise É aí que mora o perigo porque a Constituição não existe lá desde o Big Bang, dizendo que racismo é crime. Isso foi colocado lá, porque as pessoas viram que isso era uma coisa ruim. Para o ser humano, tá ligado? Falando aqui de ser humano, elas viram que o racismo era ruim. Isso foi colocado lá, que racismo é crime. Isso pode ser tirado de lá. É só você estudar um pouco sobre a Revolução Iraniana. Você viu o retrocesso que foi, cara. Aqui no Brasil as pessoas acham que, nossa, é o país mais foda do planeta Terra, onde nada de ruim vai acontecer. Já aconteceu tanta coisa ruim aqui, bicho. É só você estudar a história. Não quer dizer que amanhã ou depois não pode acontecer mais coisa ruim. E ainda mais que você tenha a história da Europa e de outros lugares do mundo para comparar, para refletir e para falar, caralho, velho, olha como parece uma coisa com a outra. Será mesmo que o Brasil é mágico e não vai acontecer nada? É. Mas
3: a dona Cajueira não lembra nem se ela votou no Collor ou não, que com certeza <risos> ela não votou.
2: Vamos fazer o quê?
0: Eita, é verdade, ah, é verdade. Não é?
2: Outra coisa aí, falando do Collor, que muitas pessoas pensam que essa política é, tipo, entrar uma pessoa, você vai lá e tira. Não é assim fácil. E tu não sabe que não, né? É uma batalha muito grande. Então tem toda uma, uma coisa maior... Porque, ah, se ele não dá certo, tira e coloca outra pessoa. Porra, não é assim. Por exemplo, o Mussolini, ele, ele decretou o bagulho, não dá pra tirar que nem a Coreia do Norte aconteceu. Que tá, os, tá três gerações de filho naquela porra e ninguém vai sair. Por quê? Porque eles uhum. têm um controle total.
1: Exatamente. É aquilo que eu tava falando. É a falta de conhecimento, é você repudiar a reflexão, você repudiar o pensamento. E as pessoas estão há tanto tempo dentro daquela porra ali que pra elas já viram normal, meio da caverna, né, cara? É mito da caverna, e com a gente é que pode acontecer isso. Cara, no fascismo italiano, foram 20 anos de estagnação do salário dos trabalhadores. Tem noção que é isso, velho? É 20 anos sem você ter reajuste salarial que valha alguma coisa. Quando tinha, era uma coisa tão merda que dava pra você comprar um pão. Uma coisa assim. E as porra das empresas ainda tinham direito de recorrer disso. Porque os sindicatos eram todos de fachada, né? não servia pra porra nenhuma, então a empresa recorria, e aí os caras através da burocracia jogavam esse processo pra durar três anos e aí lá na frente o cara fala, pô, já passei por mais três anos aqui, que eu precisava de três reajustes diferentes e a gente tá correndo atrás daquele que tá lá atrás
2: <risos> tá ligado?
1: Por quê? Porque o Estado queria que isso acontecesse mesma coisa a polícia, a polícia fascista chegava em localidades é, com atraso quando via que nego ali era de esquerda, que negro era comunista, o cacete, tá ligado? Ah, não, tem ali um bairro que tem muita gente comunista, aconteceu um crime, tu chama na polícia. Vamos deixar eles esperando umas 5, 6 horas pra ver se vai dar tempo de salvar o cara que tomou um tiro por acidente lá, o trabalhador, tá ligado? E isso pro Estado, meu amigo, foda-se, ser é ser humano não tá nem aí não. O Estado quer o poder, maluco. E o, o problema do fascismo é esse, é toda essa retórica, esse populismo louco em cima do poder, não se trata de Itália, não se trata de Brasil, não se trata de nada. Se trata simplesmente de poder, cara.
2: E aí que vem que o, o Hitler viu que tá... Tipo, porra, esse cara tá tendo uma puta influência, né? Vamos lá, né? se unir aí, eu e você, pra gente meter bala e mostrar, tirar toda essa influência. E os dois também tinham essa ideia do, do anticomunismo, né? Sim. Porque... É, é, por isso Stalin também tinha o um problema de... de de, que eu chamo de ditadura O Stalin também não era gente boa não Ele era um filho da puta do caralho Nossa, total né? Mas...
1: Que daí, o Stalin? Ele... Não, não. <risos> <risos> o Meu não, louco Não tão comunista? Não Pô, é doido. <risos> Hoje em dia o discurso está ao contrário Nazista que é de esquerda
2: É né? E aí tipo, é engraçado Que vocês falaram bastante Que o Hitler, ele, ele entrou no um Partido Socialista Pra conseguir ter influência, para depois entrar E conseguir decretar o o nazismo, né hum. e aí muita pessoa fica falando por causa disso não tem nada a ver, é tipo vou entrar. o Winston Churchill também ele fez muito isso ele mudava muito de partido daquilo que te convém deu aquilo que tá tendo mais
3: influência na população naquele a momento aqui no Brasil? sim, é. o Winston Churchill ele era super tipo, uma maneira esse negócio de fascismo você tá fazendo certinho, Mussolini
2: é, estamos de olho Sim. por isso é, que a Inglaterra tem muito né, sindicalismo e tal e o Winston Churchill não gostava isso eu não tinha gostado, mas como naquele momento da Segunda Guerra o foco era destruir o inimigo que, que ia destruir tudo, né? Que era o nazismo. Eles meio que tipo, ah, deixa pra lá, né? Deixa os, os sindicalistas de lado e a gente resolve isso depois. Mas aí o Hitler viu esse, essa influência que o fascista tinha e falou, ah, vamos se unir. Só que a Itália tava começando aquela coisa que a gente não tinha falado muito, falou mais ou menos, que foi que no fascismo. É, a influência do exército é muito grande. Então, gasta dinheiro no exército até o talo, né? Como aconteceu também com, com o Estado também bastante isso. E o povo que se foda. Então, assim, ó, tinha uma bomba nuclear, mas o povo tava passando fome. Então, por causa desse gasto muito grande, e também tinha corrupção, né? Em pensar que a coisa não pegava dinheiro, também pegava dinheiro pra caramba, ele começou a se foder na Segunda Guerra. Né? E começou a perder guerra, aí foi na África, tomou o pau, tomou um pau da. Da, como chama, da Inglaterra também, e aí, meu filho, começou a decair pra caramba a influência do fascismo no, no, na Itália.
1: Não, e quando o Hitler propõe aquela parada antissemita, o Mussolini, ele não era de, desse, desse, dessa vertente, né, cara? Isso pra ele nunca foi uma questão. O fascismo era o fascismo, todas as minorias eram massacradas mesmo, mas não tinha uma preferência, assim. E quando o Hitler chega e propõe isso aí pra ele, ele fala, meu irmão, demorou, antissemita aqui já era. Aí o Hitler fala, Ih, esse cara é foda pra caralho. <risos> Vamos fechar com é. esse cara, porque esse cara é animal, tá ligado? E não é diferente do que pode acontecer aqui. Com esse, todo esse papo de homofobia, esse pra, papo contra os índios, contra os negros e coisas do gênero, cara. Pegar uma naçãozinha aí que acha isso bonito, querer fazer parceria. É dois palitos, maluco. O que mais tem no mundo é nego oportunista.
2: é por isso mesmo e, e igual o Japão o Japão também tinha um puta preconceito com o pessoal coreano e chinês e tipo se falasse assim, ó pro eu não gosto de pessoal chinês eu, eu sei, ah beleza também não gosta e aí e e tudo uma coisa só É, eu
3: caí dentro né porque ele já tem uma treta entre eles ali o povo da Ásia há milhares de anos
1: sim não e a Itália sempre foi completamente preconceituosa quando o Hitler vem propor essa parceria ele encontra ali um lugar comum né ele fala, meu, até hoje lá é bizarro, ter o, o seu Jorge mesmo morou um tempão lá e, meu, o cara falou que tem mais de 100 histórias de racismo. Tem uma vez que ele foi numa loja de instrumento comprar uma guitarra, aí começou a olhar lá e o cara começou a tratar ele mal, desconfiar dele e achar que ele era ladrão, bandido, o cara é só porque ele era negro, tá ligado? Hum. Aí ele comprou a porra da guitarra, foi na frente da loja e quebrou todinha e deixou lá pro cara. <risos> o cara vê que ele tinha dinheiro mesmo, ele não tava... É isso aí, racismo tem, 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 tem que tratar assim, mano. Tem que mostrar pra galera que você não precisa dela pra porra nenhuma, tá ligado?
3: É, e mulherada reclama que, nossa, o Brasil é um país muito machista. Vocês nunca foram pra Itália, meu bem. São muito <risos> bonitinhos os italianos, né? Mas um dos tipos de homem mais machista. Eles conseguem ser mais machistas que espanhol. Calcula.
1: Sim bizarro porque tem essa questão da religião do catolicismo exacerbado tem essa questão do racismo tem essa questão do machismo aí que entra junto com a misoginia e tal e quando o Hitler propõe, propõe a aliança mano bate de frente demais porque era tudo que a Alemanha estava vivendo mulher só era interessante só era boa nesses nesses é, nessas vertentes para poder ir para a fábrica quando os homens não estavam na fábrica porque estavam na guerra <risos> tá ligado, do contrário, você fica em casa lavando louça, cara. Porque e parindo.
3: São... Porque eu preciso de homens, então vá parindo o homem aí que eu preciso de gente para encher meus exércitos.
1: Exato, é bizarro, cara. Por, quê? Por que a gente tá batendo nessa aliança deles aí e tal? Porque quando o fascismo e o nazismo começam a trocar essa, essa cultura de ódio, entre aspas, o próprio nazismo muda. Absorvendo muita coisa do fascismo. O fascismo era o. Mano, o Mussolini era um cara bizarro que ele falava, meu, o fascismo é o fascismo e acabou. E tipo, ele pegava tudo de todos, tá ligado? Que era uma né, maçaroca do cacete. E ao mesmo tempo ele não era nada de ninguém, porque a retórica dele era invencível. Ele era, era essa, parasitário.
3: Essa... Parasita invencível, é... basicamente.
1: Exato, essa mesma retórica que a gente tá vivendo hoje. Hoje em dia é só isso aí, ah, o maluco que ganhou a eleição é, é perfeito. O cara é foda, não erra nunca. E aí quando você vê os, os pequenos momentos que o cara abriu a boca, ele só falou asneira, tá ligado? E aí a galera pegou e falou assim, mano, vamos parar de deixar esse cara falar, porque ele tá falando muita merda. É perigoso as pessoas descobrirem que esse cara tá despreparado e não sabe porra nenhuma de nada, <risos> tá ligado? E lá era exatamente isso, mano. Lá era o controle total dessa parada. Não tinha esse negócio de debate na, na Alemanha fascismo. Aliás, no, na Itália fascista. Não tinha debate, por quê? Porque o fascismo não deixa você correr o risco de estar tá errado. Ele prefere não ir no debate do que ir no debate e correr o risco de estar errado.
2: Ah, é. mas não tinha nem partido direito. Imagina o debate, mano. É debater contra quem? Contra <risos> Exato. Uma, não. Contra, tipo, o clone do Mussolini um falando oh, isso daí tá errado. aí fala, na verdade, isso daí tá errado. Aí um corcão culto, só se foi isso.
1: Coda, né? Porque, tipo, é. o, o bizarro é que hoje em dia a gente entende, por mais contraditório que possa parecer, que existe até um debate interno, né? Tipo, dentro de governos muito preparados tem debates internos. A gente vê muito isso na Suíça, nesses lugares aí. Pessoas do, do mesmo partido que fazem debates internos discordam entre si e isso é mega saudável. Mas existe uma probabilidade de uma pessoa estar errada e outra certa. No fascismo não tem vez para isso. Eu não posso estar errado nunca. Eu tenho que sempre estar certo, sempre estar certo. Se algum dia eu for estar errado, a gente muda tudo que eu falei para como se eu estivesse ali... meu É 1934 total, tá ligado? Você muda o passado para ser dono do futuro. É foda, velho. É foda isso. em campo contra a democracia plutocrática e reacionária do Ocidente. Com a derrota da Itália na Segunda Guerra Mundial, né, no final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha também se ferraram e tal, é, o regime caiu. Por quê? Porque o mundo inteiro considerou isso uma coisa ruim e isso é considerado até hoje uma coisa ruim. Por quê? Porque é um regime excludente, né? Todos os regimes excludentes Sim. são considerados ruins. O nazismo é um, o fascismo é outro, ditaduras, de um modo geral, é outra também. Tudo aquilo que exclui parcelas da sociedade. Por isso que tem gente que se pergunta por que, que comunismo e socialismo não é uma coisa crimin... tipo crime, assim, né? Como é o nazismo e é o fascismo. Porque é uma parada includente. É você incluir aquelas, aquelas parcelas da sociedade na parada tal. Lógico que a gente tá falando aqui de uma maneira mais moderna, né? Porque se você for comparar o que o Stalin fez, é abominável é. e aquilo ali é uma parada que tem que ser criminalizada mesmo, tá ligado? Ninguém aqui apoia o que ele fez, ninguém apoia aquele tipo de coisa. O que a gente apoia hoje em dia na sociedade moderna é uma inclusão, cara, dessas parcelas da sociedade que já estão na merda. E não precisam ter mais preconceito em cima delas para elas ficarem mais na merda ainda, tá ligado?
0: Justamente. É isso porque que... o, o, o... Desculpa, velho. É porque a diferença é aquele negócio de, tipo, o que tá escrito e o que tá sendo feito. Porque, realmente, é, a, a, galera, a galera tem esse discurso. Ah, mas isso e aquilo outro. Não, mas Stalin, Stalin comia a criancinha e tal, não sei o quê. É, aí você olha assim, tipo, não, você tá certo Você tá certo Mas é como você tá dizendo, Stalin fazia isso sabe Não era o comunismo Ou o socialismo Que, que fazia que, que tinha essa, essa, essa parada sabe? Agora, no nazismo no nazismo tem sim, como eu falar, tipo, não era simplesmente Hitler, era o nazismo, por quê? Porque ele prega porque ele prega é, racismo, porque ele prega é, tipo, o fato dele, dele, dele pregar a raça superior e tal, isso já é uma parada de racismo foda, onde vai excluir todas as as outras, sabe? E sem falar da questão de tipo de, 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 dos ciganos, dos judeus e tal de tudo, e se isso tá no livro <risos> onde lá nazismo ideologias e tá lá aí aí a gente tem realmente um problema quanto, quanto a isso sabe tipo e, e é diferente de você tá de você apontar para uma pessoa ou você apontar para ideia sabe é, é, que, é, que é essa questão do, da relação entre, entre o, o comunismo e Stalin, sabe é, é, tem essa cisão entre um é uma ideia e o outro é o cara que ele, era um, ele não foi um filho da puta desprezível do caralho é <risos> igual a Venezuela hoje, né
1: é, pois é exatamente e é por isso que quando eles perdem a segunda guerra há um misto de sentimento na galera nos italianos porque aquele bagulho, mano esse cara que me derrotou me salvou e é uma loucura do caralho você pensar nisso. Porque tinha gente que tava vivendo o um regime há 20 anos, como eu falei aqui. Teve é. gente que nasceu e cresceu no regime. E lá na frente, quando o mundo inteiro se uniu e mostrou pra Itália que o fascismo tinha sido ruim, deu esse sentimento nos caras. Mano, esse cara derrotou a gente na guerra, mas ao mesmo tempo salvou a gente. Porque do jeito que tava aqui, meu irmão, ia virar a Coreia do Norte, que, que a gente tem hoje lá, tá ligado? Porque o nazismo não era Sim. debatido dentro da Itália. Aliás, o fascismo Eu não era debatido assim. dentro da Itália, né? Ninguém se questionava. E aí, quando acaba isso aí, o nego olha pra trás e fala, caralho, meu irmão, que merda. E aí teve a guerra espanhola, a guerra civil, né? Espanhola Sim. lá, do Franco, que também era um maluco do caralho, que abraçou o fascismo pra cacete. Foi apoiado inclusive militarmente pela Itália e acho que pela Alemanha também, se não me engano. Enquanto do outro lado lá... Salazar o, pessoal, o Salazar era apoiado por quem? Pela França e o outro era acho que Rússia, Rússia e França né? E a Rússia é. tava longe pra cacete demorava pra chegar e também não tava mandando tanta gente, tanto esforço, é, esforço assim pra ajudar e a porra da França é a França, né? não precisa falar mais nada é, eles França. olham mais pra eles do que qualquer coisa, e aí com isso o cara consegue e aqui no Brasil também, cara a gente tem aquele começo de loucura ali, que a Vanora até mencionou muito aqui com o Vargas, né? É, que teve
2: apoio totalmente dos Estados Unidos, né? A ditadura militar e os Deve. Vargas.
1: Não, até antes, né? Antes da ditadura militar que a gente conhece, lá em 30 mesmo, que começa todo aquele nacionalismo maluco, é muito, muito, muito chupado do fascismo, cara. E você vê que é exatamente quando o fascismo começa a crescer, tá ligado? Não era uma coisa normal, aquela parada integralista louca lá. Só que aí quando o fascismo italiano começa a crescer... Muita gente aqui no Brasil começa a achar bonito... E começa a achar que pode funcionar... Porque até então não tinha, o mundo não tinha essa consciência... De que o fascismo era ruim, né? O bagulho estava crescendo, estava nascendo... E aí aqui no Brasil quase que essa merda deslancha também, cara.
3: É. Mas a Itália ela ainda não conseguiu se livrar do, do fascismo... Porque assim, acabou a guerra, teve toda aquela celeuma... E aí em 1952 eles aprovaram uma lei que criminaliza a, a volta do, do partido fascista, só que ela não foi que nem na, na Alemanha, que as pessoas que tentam voltar, partidos neonazistas, elas são pegas, elas são criminalizadas, são presas, lá na Itália existia essa lei, mas ninguém nunca foi preso por isso, então, por ter corrido meio solto, lá no início dos anos 90... Começou alguns amigos né, se juntarem, que eram da cena Punk e tal... Vamos nos juntar aqui para beber e falar que Mussolini era um cara bem legal... Pena que não podia ver o um estado à toa... E isso foi se desenvolvendo até chegar em 2003... Que essa galera já tava com a ideia de... Não, a gente vai formar um partido... Eles arrombaram ali um prédio e eles se chamavam de... se chamam ainda, né? De Casa Pound que o Pound, eles colocaram lá naquele prédio onde eles invadiram tipo uma reuniãozinha, assim, ah, estamos procurando um gatinho chamado Pound porque o, o gatinho preto o preto em si é uma cor que é ligada ao Mussolini e o Pound, ele é o nome de um poeta, sobrenome aliás de um poeta americano, o Ezra Pound, que ele era muito a favor do fascismo, então eles se juntaram e vamos formar aqui um partido que se baseia nas ideias do do fascismo. Só que, olha, a gente integra todo mundo. A gente entrega, integra homens, nós integramos mulheres, gays. A gente integra todas as pessoas. Mas a gente está muito preocupado com a questão do imigrante vindo para cá, porque se o imigrante vem para cá, ele vai ter pagamento muito baixo, porque ele está chegando aqui no país, né? Então, se a gente permitir que esses imigrantes, eles continuem entrando no nosso país, vai ser uma segunda escravidão, e a gente não quer descer nesse nível tão baixo. Então, a gente é a favor de ir cerceando esses limites. Tudo bem, por enquanto, para os imigrantes que estão aqui. E a galera foi vendo isso... Uh, na mídia italiana, com aquela cara assim de incredulidade e assombro, sabe? Vocês são uns malucos que saíram de dentro do bueiro, que, é, que era muito como eles eram chamados, tanto que um dos símbolos de cultura externa que o fascismo é muito bom em fazer, que eles pegaram, como para eles, foi o Tolkien, eles usam uma citação, acho que é do, do Pippin não sei o, o, qual o nome de, desses pequenininhos hobbits que era mas é uma citação que ele diz que as raízes profundas não congelam então eles têm como assim, não os livros do Tolkien são livros fascistas porque eles vão aglutinando é, eles vão Sempre aglutinando chando, é, e como velho. essa galera <risos> já são livros
1: fascistas, é um humano, um hobbit um anão, um elfo, tudo raça diferente, <risos> não, junto não. na mesma Tolkien, não,
0: é Tolkien tem muito cara que votou em Bolsonaro, velho, puta <risos> que
1: pariu, <de> certeza <risos>
3: Então, mas aí é aquela coisa nessa, né? É aquela coisa do fascismo Vocês vão torcendo o discurso E esses caras, eles são muito bons Porque assim, o cabeça do movimento Que ele tem, acho que ainda uma banda punk E tal, ele... Ele trabalhou quando era mais jovem no exército, depois saiu do exército, e ele trabalhou muito tempo com mídia, com TV. Então, assim, eles são muito espertos para trabalhar com mídia. Então, eles sabem como movimentar a rede social, esse tipo de coisa, e eles fazem muito esse jogo de fumaça e espelho. Então chegou num ponto que eles conseguiram... O que eles queriam era ser uma voz, né? Porque, de acordo com eles, eles são oprimidos porque existe essa lei que criminaliza você ser neofascista. Só que ninguém nunca foi preso por isso. Então eles sentem oprimidos por essa lei e por eles não terem uma voz ali no Senado. Só que como foi surgindo esse movimento, o pessoal, a partir da década de 90, já foi ficando meio sem... Ficar constrangido de falar que Mussolini era um cara bacana. E de apoiar o pessoal de revisionismo histórico para dizer que, olha, não, o regime do Mussolini não foi assim Não matou tanta gente, foi bem legal E eles estão agregando muita gente jovem Que eles até chamam de um fascismo hipster E eles estão conseguindo cadeira dentro do, do congresso eles têm uma frente de meio ambiente A esposa do, do líder Ela tem uma frente para mulheres né? Que é tipo Tempo de ser mãe, sabe? Para as mulheres voltarem, entender que elas têm que ser mãe a ah, maternidade, essa coisa que glorifica a mulher E ele também tem essa ideia De tipo, formar milícia Também, ele tem uma galerinha Dele ali Segue os mesmos moldes então, assim, a gente tá vendo o crescimento desse partido aí na Itália e vamos ver que pé que vai dar.
1: Não, mas é louco você perceber que o fascismo na Itália, essas ideias que você trouxe, não é coisa nova, não. Desde 1945 que essas coisas se perpetuaram. O que a gente conhece hoje como neofascismo nasceu em 1946. <risos> tipo, foi um <risos> ano depois, tá ligado? As pessoas sempre tiveram essa, essa parada saudosista bizarra, tá ligado? Hoje a gente consegue identificar isso muito mais e dar nome pra isso. Durante muito tempo era só saudosismo, era aquela parada nostálgica, não sei o quê. O cara que nasceu no fascismo de 20 anos é, demorou pra se acostumar com tudo que ia vir na frente, modernidade, a falta de guerra, um mundo sem guerras pra, pra esse cara era uma loucura. O cara não conseguia imaginar, tá ligado? Então o que pode acontecer aqui no Brasil, e é isso que a gente tem que tomar cuidado, você que não votou no Bolsonaro é você que votou também, cara. Você que votou principalmente, eu acho, que é você que tem que cobrar e ficar em cima. É que o fascismo que vai acontecer aqui, que provavelmente vai acontecer, né, pra não falar que eu vou prever o futuro, ele não vai ser o fascismo italiano por si só, cara. Ele vai ter muitos elementos desse fascismo. Por quê? Porque ele vai ser mais malandro do que o Mussolini foi, cara. Como foi a ditadura do Brasil. A ditadura do Brasil tinha oposição, cara. Isso é bizarro. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas não conseguem entender. Tem gente até que fala, não, não era ditadura porque teve oposição. Tá vendo como foi inteligente? Tá vendo como a política é inteligente? A política é bizarra. Você faz uma porra de uma ditadura, coloca uma oposição de fachada para que as pessoas no futuro não achem que foi ditadura. E que elas argumentem que porque tinha oposição não foi ditadura. Mas há milhares de pessoas que sumiram, milhares de pessoas que morreram, que foram torturadas que foram exiladas, isso aí, foda-se, isso é só um detalhe. O Amado Batista vai na TV e fala, eu fui torturado na ditadura e eu quero que a ditadura volte. <risos> pra você ver como é bizarro a manobra bizarro. política. Convence o cara que foi torturado, de que ele não foi torturado, cara. É, deu uma bad, né? <risos> Mas é isso, cara. Cobra, cobra muito. Você que votou no Bolsonaro, mano, fica de olho, cobra. Para de endeusar o cara. Para de ficar com esse sentimento de que o Bolsonaro ganhou pra caralho. Não, ele não ganhou pra caralho, ele quase perdeu. É diferente. Eu tô vendo muito sentimento da galera de que o Bolsonaro ganhou com 99%. Não, cara, ele ganhou com 56%. E só as abstenções que teve, se o nego decidisse votar no, no Haddad ali ou votar no random, ele ia perder. Então não foi essa vitória toda não, cara. Pelo menos metade do Brasil ainda tá no outro lado. Ainda pensa diferente desse cara. Você que votou nele é o cara que tem que cobrar pra caralho. Quem não votou tem que torcer pra dar certo. Mas você que votou é o cara que tem que cobrar. Tem que parar de ficar defendendo. Não precisa mais defender, a eleição acabou. Você tem que pegar agora e estudar um pouquinho do que foi o fascismo na Itália. Pegar um pouco dos pontos que a gente falou e começar a comparar. E ver que bate demais e começar a desconfiar quando o cara começar a indicar o Moro, como ele fez, quando o cara começar a jogar corrupto dentro do sistema, você tem que falar, porra, esse cara me ia acabar com o corrupto? E agora? E aí eu pergunto pra você, o que, que, que você faz para correr atrás
0: disso? <sífone> Mi dirão que bel del fiore. E questi al fiore del partigiano, della ciao, della ciao, della ciao, ciao, ciao. E questi al fiore del partigiano, morto per la libertà. E questi al fiore del partigiano, morto per la libertà.